0: Milenio Opinión. Continente presenta Shanebaum, El Escorpión Dorado y la Banalización, por Mael Vallejo. La entrevista que el Escorpión Dorado hizo a Claudia Sheinbaum provocó decenas de notas, miles de posteos en redes y una conversación sobre política y gobierno que pocas veces se ve fuera de esos círculos. Quizá no había algo similar desde que Mariana Rodríguez se sumó a la campaña de su esposo para gobernador de Nuevo León, la cual ganaron. El escorpión dorado subió a su canal de YouTube una entrevista de media hora donde se tocaron temas relevantes como el metro o los contrincantes de Sheinbaum en Morena, pero con un acercamiento amistoso. Incluso mostró la oficina de la jefa de gobierno y cómo se relaciona con la gente en las calles. Con ella logró generar más conversación e interés real sobre la precandidata presidencial que muchas otras entrevistas en medios nacionales e internacionales. Es solo la comprobación número enemil de la influencia y el poder que tienen desde hace muchos años los youtubers y creadores de contenido pese a que desde el periodismo tradicional, la academia y el círculo rojo se les sigan ninguneando. La gente los quiere, los busca y, según el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, 68% de la gente en México se informa en redes sociales. De ese total, 37% utiliza YouTube para informarse. El que candidatos o precandidatos acudan a programas populares no es nuevo, pero antes solo tenían tres minutos de entrevista en los programas matutinos de revista en televisión, donde intentaban conectar infructuosamente con una audiencia poco afecta a la política y la mayor parte del resto del tiempo debían hablar de su programa de gobierno o hacer promesas en mítines. O debían pagar a influencers como el Partido Verde en 2021 para hacer anuncios muy poco orgánicos. Hoy queda claro que, ante el nivel de amplificación que están logrando en redes, los gobernantes y posibles candidatos preferirán seguir haciendo videos poco graciosos en TikTok o entrevistas con creadores de contenido que solo busquen entretener a su audiencia, que someterse al escrutinio y las preguntas reales de periodistas. Este fenómeno ya lo vimos en Colombia, donde hace unos meses Rodolfo Hernández logró llegar a la segunda vuelta presidencial gracias a su manejo de redes, en particular TikTok, y rodearse de creadores de contenido. El escorpión dorado tiene 9.25 millones de suscriptores en YouTube, sin contar sus otros canales como Alex Montiel, y es uno de los creadores más influyentes y de mayores ingresos del país. Ha entrevistado en el mismo formato a decenas de personajes, entre ellos Ricardo Salinas Pliego, Tenoch Huerta o, hace cuatro años, a los candidatos presidenciales José Antonio Mid y Jaime Rodríguez El Bronco ha señalado que recibe cotidianamente correos de senadores, diputados o alcaldes pidiéndole que los entreviste, a lo cual se ha negado pues, en el caso de los políticos, solo lo hará con personajes de interés nacional como candidatos o precandidatos presidenciales. También que no cobró un peso por la entrevista. ¿Pero qué pasará cuando todos los candidatos prefieran ser entrevistados por youtubers o creadores menores que no tengan el mismo nivel económico y ético de Montiel y no por periodistas incisivos? ¿Cómo vamos a saber cuáles son sus planes de gobierno si solo buscarán hacer videos graciosos para TikTok o rodearse de influencers? Esta entrevista fue un triunfo para los involucrados, pero la banalización de las futuras elecciones debería preocuparnos. Sigue informado y visita cualquiera de nuestras secciones en milenio.com, el portal número uno de noticias en México.